0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: نامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: مردم ایران را مخاطب قرار میدهم و میگویم اگر حکومت کشورمان ما را برای زندگی رد صلاحیت کرده است شما نکنید ما هم به مانند سایر مردمان این مرز پرگوهر حق داریم زندگی شایسته ای داشته باشیم از حقوق شهروندی برخوردار شویم کار و کسب مناسب با قابلیت و توان خود داشته باشیم دانشگاه برویم روابط مبتنی بر احترام متقابل با هم میهنانمان داشته باشیم همه حق دارند عقاید خود را داشته باشند و بر اساس آن زندگی کنند همه حق دارند از آسایش و امنیت برخوردار باشند و از هر گونه آزار و تعدی توسط فرد یا گروه در امان بمانند و همه توش و توان خود را به جای دفاع از خود صرف آبادانی کشور کنند هموطنان داستان ما یکی است لطفاً شما ما را رد صلاحیت نکنید و روایت های ما را از زبان خودمان بشنوید دوستان عزیز مخاطبان ارزشمند دوستان همدل و همراه پرژن بی ام ایس از رادیو پیام دوست درود بر شما امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. از اینکه شنونده برنامه های امروز ما هستین خوشحال و ممنونم و امیدوارم در طول و 45 دقیقه پیش رو از این معانست شنیداری لذت ببرید. خانومها، آقایان، به امروز پرژن بی ام خوش آمدید، من بهمن یزدانی هستم. امروز شنبه هجدهم آزرماه از سال 1402 خورشیدی هست و نهم دسامبر از سال 2023 میلادی. تقدیمی امروز ما به شما مثل شنبههای قبل دو برنامه سخنرانی و مماران صلح هست و صحبت‌های برخواسته از دل در لابلاه برنامه. امروز رو با بخشی از نامه خانم محوش ثابت زندانی بهایی که خطاب به مردم عزیز ایران نوشته شده آغاز کردم نامه ای که به احتمال خیلی زیاد برای همگی شما آشناست و اون رو خوندین یا شنیدین نامه ای که به خاطرش محوش خانم عزیز رو از تماس تلفنی با عزیزانشون منع کردن اما من یقین دارم محتوای این نامه در حافظه تاریخی و عاطفی بخش بزرگی از مردم ایران باقی خواهد ماند مردمی که ماهیت داستان ما است را باور دارند و بر اساس این باور در تلاش برای از بین بردن بیگانگی و رسیدن به یگانگی هستند برای محفش خانم عزیزمون و همه ایرانیانی که به ناحق در بند هستند آرزوی سلامتی و مقاومت سازنده دارم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده اولین برنامه امروز باشید
3: دوستان عزیز علاقمند به برنامه‌ی سخنرانی امروز با بازپخش یک سخنرانی از جناب آقای دکتر فریدون جواهری همراه شما هستم. آقای دکتر جواهری، عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به اعظم در سیامین کنفرانس انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در سپتامبر سال 2020 میلادی سخنرانی داشتند با عنوان زیربنای تحولات اجتماعی سازنده نقش فرد جامعه و مؤسسات با هم به گذیده از صحبتهای ایشون گوش میکنیم.
4: دوستان عزیز چقدر باید از پشتکار اعضای محترم حیعت مدیره انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی برای برگزاری این اجتماع مجازی تشکر کنیم. بنده هم این فرصت رو غنیمت میشم و از گردانندگان این کنفرانس تشکر می کنم که فرصتی به من دادن تا نکاتی درباره زیربنای تحولات سازنده اجتماعی و نقش فرد، جامعه و مؤسسات رو تقدیم شما بکنم. مقدمتاً عرض کنم که نوع بشر در طی تاریخ همیشه به دنبال تحولات سازنده اجتماعی بوده. امید روزی که بتونه در دنیای زندگی کنه که بر پایه ادالت اجتماعی بنا شده و شرافت انسانی از ویژگیهای خاصش محسوب میشه نگاهی به گذشته نشون میده که تا قبل از شروع قرن نوزدهم علیرغم تفاصیر ضد و نقیز از ماهیت دین و علیرغم فسادها و های رایج به اسم دین مرجعیت خداوند منبع اصلی هدایت نوع بشر بود ولی در اوایل قرن بیستم، یک تفکر و تعبیر مادیگرا از عالم هستی در افکار بسیاری از مردم جهان جای داده شد که اثرات مستقیمی در جهت تحولات اجتماعی از خود باقی گذاشته و هنوز هم ادامه داره. این تفکر موفق شد که مراکز مهم قدرت و اطلاعات در صحنه جهانی رو، تحت نفوز و استیلای خودش بگیره و کوشید تا هیچ مکتب فکری دیگری نتونه مانعی برای پیشبرد طرحهای استثمار اقتصادی جهان با وجود بیاره این چنین شد که دلوابستگی های اقتصادی گروهی زینف قدرت های رهبران سیاسی و استفاده از صنعت و تکنولوژی به منظور دسترسی به مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی عوامل عمده تأثیرگذاری بر تحولات اجتماعی شدند. اگرچه در این مدت ترقیات چشمگیر و ای در کلیه زمینهای اقتصادی، علمی و تکنولوژی حاصل شده و اتحاد ملل در روی کره زمین رو از نظر فیزیکی امکان پذیر نموده ولی در در رنج های اجتماعی فراوانی هم از خود به جای گذاشته که اگر درمان نشه نه تنها مانعی بزرگ در راه رفاه عمومی خواهد بود بلکه پیشرفت های اقتصادی رو هم میتونه با خطر جدی روبرو بکنه. عوامل اثرگذار بر تحولات اجتماعی معمولا از طرف متفکرین بر اساس تیوری های فکری متفاوت و حتی متضادی مورد بحث قرار می‌گیرد و هر تئوری معمولا بر اساس مجموعه معتقدات عمیقی استواره که برخی از آنها سریحن و برخی تلویحا در این بررسی ها ارائه می‌شود صحبت از معتقدات در مورد موازی است مثل ماهیت نوع انسان، هدف زندگی در این دنیا، نقش دین در پیشرفت جوامع انسانی و نقش فرد و جامعه در این تحولات. بنده فرصت بررسی هرچند اجمالی هیچیک از این دیدگاه ها رو ندارم ولی فقط به عنوان مثال عرض کنم که در مورد نقش فرد و جامعه در تحولات اجتماعی، میشه حداقل دو دیدگاه کاملا متضاد رو نام بود. یکی دیدگاهی است که میگه تحول اجتماعی میتونه عمدتا از طریق ترفیع و ارتقاء فرد حاصل بشه به این معنی که وقتی تعداد قابل توجهی از افراد به تحولات فردی والایی برسند، تغییرات لازم در اجتماع به طور اتوماتیک حاصل خواهد شد. و در تضاد با این دیدگاه گروه دیگری میگه که انسان فراوردی از اجتماع هست و هیچ تغییر و تحولی امکان نداره مگر اینکه ساختارهای اجتماع علال خصوص ساختارهای سیاسی تغییر پیدا کنه امروز بده فقط فرصت این رو دارم که به صورت بسیار مختصر درک شخصی خودم رو از دیدگاه بهایی درباره زیر بنای تحولات سازنده اجتماعی تقدیم کنید. آین بهایی برداشتی روحانی از عالم هستی داره. چشمنداز بهایی از تحولات اجتماعی هم با مفهوم خاصی از تاریخ رابطه ای جدا ناپذیر داره. بهاییان معتقدند که بمانند یک انسان که بعد از تولد دوران توفولیت رو میگذرونه از دوران متغیر نوجوانی عبور میکنه تا بالاخره به مرحله بلوغ خودش وارد بشه نوع بشر هم به عنوان یک کلیت یک پارچه از مراحل طفولیت جمعی گذشته و حالا به آستانه بلوغ جمعی خودش رسیده همانطور که دوران نوجوانی فرد ایامی بحرانی و پر از احساسات و نشانه شروع مرحله جدیدی از زندگی اوست، اختشاشات و تلاطمات جهان امروز رو هم میشه غلیان انگیزه های مختلف اجتماعی دونست که لازمه ورود به مرحله جدیدی از زندگی جمعی نوع بشر، همانطور که احساسات دوران نوجوانی فرد تلیعه بروز امکانات جدیدی برای پیشرفت او هست، دوران بحرانی امروز جهان هم نشانه اینه که عالم بشریت آبستن پیشرفت های جدید بی سابقه است که نوع انسان تا به حال اونها رو تجربه نکرد. همانطور که فرد در ایام ورود به ایام بلوغ کارایی بسیاری از معیارها رسوم و روابط دوران کودکی رو زیر سؤال میبره و خواهان معیارهای تازهای است که احتیاجات زندگی جدید خودش رو برآورده کنه عالم انسانی هم با ورود به آستانه بلوغ جمعی خودش با این حقیقت رو بروست که معیارهای قدیمی، روابط مورد قبول قرون ماضیه، ساختارهای اجتماعی و موسسات پوسیده متداول در اعثار گذشته کارایی لازم برای رفع احتیاجات جدید در یک وطن جهانی را ندارد. به جرأت میشه گفت که هر جمرچهای فعلی و های فراگیر کنونی، علال خصوص در بین جوان ها، رابطه مستقیمی با عدم آمادگی جمعی بشر برای تجدید نظر منصفانه در این معیارها، ساختارها، معصد و روابط گذشته دارد. سرسختی در حفظ منافع شخصی از طرف گروه‌هایی که نفع خودشون رو در ادامه گرایش های سنتی میدونند کار تجدید معیارها رو البته سخت‌تر میکنند.
3: دوستان گرامی شما شنونده گزیده‌ای از سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری هستید که در سپتامبر سال 2020 میلادی در سیامین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی این سخنرانی را با عنوان زیر تحولات اجتماعی سازنده نقش فرد، جامعه و مؤسسات ایراد کردند. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های ایشون گوش خواهیم کرد. با ما همراه باشید
4: در رابطه با تحولات اجتماعی با هایان همچنین معتقد به تعاملات دو فرایند اساسی هست یکی فرایند تخریب و ویرانی و دیگری فرایند ترکیب و سازندگی هر یک از این دو به طریق عالم رو به سوی بلوغ جمعی خودش سو میده اثرات روند تخریب رو میشه در دشواریهای های حاصل از ناتوانی های نهادهای معتبر و مورد احترام گذشته دید اگرچه این نیروهای مخرب موجب رنج و درد فراوانی میشند ولی سبب هم شدند که بسیاری از موانع پیشرفت بشر از میان بره و فضا و عتشی برای بازسازی ایجاد بشه از طرف دیگه روند ترکیب موجب همسو شدن قوای همکاری میشند و گروههای مختلف رو به هم نزدیکتر کرده امکانات تازهای برای سازندگی با هدف وحدت در کسرت به وجود میارد بهاییان معتقدند که این روند سازندگی روز به روز قویتر خواهد شد و امور بشری طی یک فرایند ارگانیک و طولانی معالا سازمانی کاملا جدید خواهد یافت حالا بعد از ذکر مختصر این دو برداشت بهایی از جهان هستی ارض کنم که آیین بهایی که در آستانه دوران بلوغ جمعی نوع بشر تأسیس شد مفهوم جدیدی از دین به بشریت معرفی کرد بدین معنی که هدف دین رو توانمندی انسان برای کمک به تحولات سازنده اجتماعی دونست و علاوه بر تعیید اهمیت پیشرفت روحانی فردی ای از احکام تعالیم و مفاهیم رو همراه با روشها و رویکردهای منسجم با این اصول و مفاهیم به عنوان محرک و جهد بخش تحولات سازنده اجتماعی ارائه داد در اصر حاضر زیربنای عمده و اصل محوری تحولات اجتماعی در دیدگاه بهایی وحدت عالم انسانی است یگانگی نوع انسان زیر بنای کلیه اقدامات فردی و جمعی بهایان هست بدین معنی که مسایی فردی و تلاش های جمعی ما کلا در جهت تحقق این یگانگی و اجرای مقتضیات وسیع اجتماعی اقتصادی و سیاسی اون صورت میگیره پیامدهای اخیر مربوط به شیوع کرونا و های بی سابقه بین در حمایت از اتحاد نجادی و بیزاری گسترده از هر نوع تبعیض گواهی بود صادق، صریح و قاطع از آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حیاتی اصل برابری ها و انسانها. در نظر بهایان وحدت عالم انسانی با تمام مقتضیاتش می باید یک فرایند ارگانیک و سازنده رهنمای تحولات اجتماعات نوع انسان باشه. وگرنه تغییرات مورد نظر به آسانی حاصل نخواهد شد و تنها شکل و فرم مشکلات و بی های اجتماعی تغییر خواهد یافت. از نقطه نظر آین بهایی اصل یگانگی نوع انسان مستلزم فقط وحدت و حتی تنها همکاری انسان ها نیست بلکه فراتر از اون میره و خواهان اتحاد نوع انسان در یک خانواده است. این یگانگی یک نوع اندیشی کامل درباره باره همه نوع روابطی رو طلب میکنه که موجب مداومت اجتماع میشه متاسفانه فرصت گفتگوی بیشتر در این مورد رو نداریم بنابراین برمیگردم به صحبت قبلیم و ارز کنم که در این روند ارگانیک تحقیق وحد طالب انسانی باید توجه داشت که شالوده تحولات سازنده اجتماعی در درجه اول اخلاقیات است. اخلاقیات هست که باید مستحکم بشه زیرا که تاریخ نشون داده که هیچ ملتی بدون تهذیب اخلاق رستگاری نیافته و بدون صداقت و امانت سعادتمند نشده ولی ترویج اخلاقیات نیازمند یک برداشت روحانی از عالم هستی است تا افراد خودشون رو مساوی و در مقابل قانون یکسان بدونند و بتونند در همه کس جلوه خدا رو بیابند این کار وقتی ممکن خواهد شد که مفهوم دین مفهوم تصاوی و برابری همگانی باشه خشونت رو بالکل مردود بدونه محبت نوع انسان و ادالت رو نقط نظرگاه زندگی فردی و جمعی بدونه با علم و خرد هماهنگ باشه ترک تعصبات رو از الزامات بشموره و اوهام و خرافات رو مردود بدونه به انسانها کمک کنه تا جهان بین باشند نه خود بین و محور اصلی زندگی خودشون رو خدمت به نوع بشر قرار بدن و در راه استقرار مدنیتی جهانی بر اساس تنوع و اتحاد نوع بشر با جدیت بکوشند. این مفهوم جدید دین دوستان عزیز در قرن نوزدهم با ظهور حضرت بهاءالله از ایران به عالم بشریت عرضه شد و امروز در سراسر جهان مورد احترام هست و ملیون ها هم پیرو دارد. در دیدگاه بهائی سرچشمه و زیربنای تحولات سازنده و پایدار اجتماعی تقلیب روحانی اجتماع است.
3: عزیزان این بود اولین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم که در سپتامبر سال 2020 میلادی در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند عنوان این سخنرانی همونطور که ارز کردم عبارت هست از زیر بنای تحولات اجتماعی سازنده نقش فرد، جامعه و موسسات شما اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستید میتونید لینک اون رو در وبسایت ما به آدرس www.pergenbms.org پیدا کنید از شما دعوت میکنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای شنیدن بخش دوم این سخنرانی با سپاس فراوان و با بهترین آرزوها
2: دوستان عزیزم سلامی دوباره به حضور شما و تشکر بابت همراهیتون آن ناخمتوها بانوی شاعر پراوازه روس در ماه مارچ سال 1940 میلادی شعری سروده با نام تقدیم نامه جملات از این شعر رو انتخاب کردم تا امروز براتون بخونم به نظرم اومد با حال و هوای آغاز برنامه و حرفهایی که با هم زدیم هماهنگی داره گوش کنین لطفاً آننا میگه کوها در برابر این اندوه سرخم میکنند رودخانه های پرخروش از حرکت باز می ایستند اما دربهای زندان همچنان محکم ایستاده اند پشت آنها زندانیان، دخمه‌ها و اندوه جاودانه بر یکی نسیمی پر تراوت می‌وزد، بر یکی دیگر آفتابی گرمابخش می‌تابد. اما ما نمیدانستیم کسانی هستیم که همه جا چرخش کلید منفور را می‌شنویم و صدای سنگین چکمه سربازان را برخواستیم گویا برای دعای صبحگاهی با گام های لرزان از میدان های شهر گذشتیم امید همچنان از دور دست ها می‌وزد حکم نهایی و دانه های اشک صورتش را می‌پوشانند از بقیه جدا شده گویی با درد و رنج زندگی را از قلب او بیرون کشیدهاند گویی بیرحمانه او را به زمین زدهاند اما او تلو تلو خوران حتی راهش را پیش میگیرد خیلی امیدوارم شما هم مثل من بخشی از حرفهای دلتون رو در این شعر قدیمی از آن ناخماتوها پیدا کرده باشید سراغ چند یاد آوری. صفحات پرژن بی ام اس رو در پلتفورم های مختلف در شبکه های مجازی فراموش نکنین پلتفورم هایی مثل ساند پادکست، تلگرام، اینستاگرام، توییتر یا یوتیوب از هر طریقی که راحت با ما در ارتباط باشید و بمونید برامون پیغام بگذارین و نظرات خودتون رو در ارتباط با برنامه هایی که تهیه با تقدیمتون میشه به اطلاع ما برسونی. راستی از چندی قبل پرژن بی اس در واتس هم قابل دسترسیه. گفتم این رو هم یادآوری بکنم و از قلم نندازم. فصلی تمام شد و دیگری آغاز. اینجا فصل دوم برنامه آفتاب بینش است. بار هم من رامان شکیب کتاب های رو به شما معرفی می کنم.
4: درباره هایی آین بابی و آین
2: بهایی، اما از جنسی دیگر. فصل دوم برنامه افتاد و بینش، ها از رادیو پیام دوست. با ما همراه باشید. در مورد برنامه معماران صلح هم یه یادآوری داشته باشم و بعد ازتون دعوت بکنم شنوندش باشید همونطور که هفته و هفته های قبل هم عرض کردم به دلیل بازپخش بودن این برنامه جایی ما بین صحبت های هومنجان ممکن مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این قسمتی دیگه از برنامه معماران سول بفرمایید خواهش میکنم
1: معماران سل اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران سل زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید برنامه‌ای که می‌پردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر می‌کنند و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدم‌های بزرگی برداشتن و برمی‌دارند من هم نبری هستم لطفا با من همراه باش. این هفته سال 2005 میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف هفته های ابتدایی شروع برنامه که معمولاً اسامی برندگان نوبل صلح برای ما آشنا نبودن هرچی به آخر لیست برندگان نوبل صلح میرسیم اسامی آشنا و آشناتر میشن. حالا وقتی موضوع برنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشه که دیگه حداقل برای ایرانی ها حسابی آشناست. البته در سال 2005 رئیس این آژانس یعنی محمد البرادعی هم برنده جایزه نوبل صلح شد که او رو هم همتون میشناسین. اما فعلا آژانس بینالمللی انرژی اتمی آژانس بین انرژی اتمی یا IAEA یه سازمان بین المللیه که در 29 جولای 1957 برای ترویج استفاده سلامیز از انرژی ای و جلوگیری از استفاده نظامی از اون از جمله جلوگیری از ساخت سلاح‌های اتمی تأسیس شد. این سازمان با اینکه یک نهاد مستقل خود مختاره و, و جزی از سازمان ملل یا سازمان‌های دیگه نیست با این حال در اساسنامش اعلام کرده که گزارش‌هاش رو به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه میده مقر سازمان در ویان اتریشه و مدیر کل کنونی اون یوکیو آمانوی جاپونیه این آژانس به عنوان یک نهاد بین‌المللی دولتی برای همکاری های علمی و فنی در استفاده سلحامیز از فناوری هسته‌ای و انرژی هسته‌ای در سراسر جهان فعالیت میکنه و با نظارتهایی مطمئن میشه که از انرژی هسته ای برای جنگ استفاده نشه و به خاطر همین هم برنده جایزه نوبل صلح سال 2005 میلادی شده پیشنهاد تأسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای رو دوائت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به سخنرانی اتم برای صلح معروف شد در سال 1953 مطرح کرد پیشنهاد آیزنهاور این بود که یه حیعت بینون مللی بشه که استفاده یه از انرژی حسده ای رو به طور سیستماتیک ترویج بده یه سال بعد آمریکا پیشنهادی رو به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد مبنی بر ایجاد یک آژانس بین المللی برای کنترل مواد شکافپذیر اتمی که در ایجاد انرژی هست و برای ساخت سلاح های به کار میره. از طرف دیگه شوروی ابرقدرت قدرت دیگه اون زمان به طور شفاف اعلام کرده بود که هیچ کنترل بین المللی در مورد مواد شکافذیر رو نخواهد پذیرفت اما. وضوح و روشنی در داد و ستدهای های هست رو قبول داشت. سازمان ملل متحد در آگوست 1955 کنفرانسی بین المللی با موضوع استفاده سلحهاامیز از انرژی اتمی برگزار کرد و چند ماه بعد، تیه یک کنفرانس در مقر این سازمان اساسنامه آژانس آژانس بین المللی انرژی اتمی که مدتها بود یک گروه متشکل از دوازده کشور داشتن روش کار میکردند رو به تصویب رسوند و این اساسنامه در جویه 1957 به اجرا در اومد عضو سابق کنگره آمریکا، امریکا دبلیو سترلین به عنوان اولین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال 1957 تا 1961 برگزیده شد. او فقط همین چهار سال رو رئیس آژانس بود و بعد دو نفر اهل سوئد نزدیک به چهار دهه ریاست آژانس رو عهدهدار دار بودند. بعد از این دو، محمد البرادئی مدیر کل آژانس شد و طی مدت مدیریتش همونطور که گفتم، به همراه آژانس برنده جایزه نوبل صلح شد و بعد از برادئی هم یوکیو آمانو از ژاپن دبیرکل این سازمانه یعنی در طول 60 سال فقط 5 نفر مدیر کل آژانس بودند ماموریت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس منافع و نیازهای کشورهای عضو های استراتژیک و چشمندازهای مندرج در اساسنامه آژانس هدایت میشه سه رکن اصلی یا در واقع سه حوزه کاری شالوده ها رو تشکیل میده سلامت و امنیت علم و تکنولوژی تدابیر امنیتی و بازبینی آژانس تشکیل شده از سه بدنه اصلی شورای حکام کنفرانس عمومی و دبیرخونه آژانس پشتوانه علمی رو به عنوان ترین دارایی صنعت انرژی اتمی و منابع اون میدونه و معتقد بدون اون این صنعت نمیتونه ایمن و مقتصدانه به فعالیت بپردازه آژانس در طول حیات خودش با تکیه بر همین اصل مهم تونسته موفق بشه به توسعه استفاده صلحآمیز انرژی هستهای در سطح جهان و بخصوص توسعه اون در علم پزشکی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2005 میلادی به سه بخش کلی تقسیم شده. اول ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی توسط کشورهای عضو دوم اعمال تدابیر امنیتی برای اطمینان از عدم استفاده از انرژی هستهای در مقاصد نظامی و سوم ترویج استانداردهای بالا برای برقراری ایمنی آژانس 6 تا هیئت زیرمجموعه داره که سه تاشون مستقیما در زمینه ترویج استفاده سلحامیز از انرژی اتمی فعالیت میکنن حیعت انرژی هستئی بر روی ارائه مشاوره و خدمات به اعضای آژانس در زمینه انرژی هستئی و چرخه هستئی متمرکزه هیات علوم هستئی و برنامه کاربردی به اعضای آژانس در حوزه های آب، انرژی، بهداشت، دارو، تنوع زیست محیطی و کشاورزی خدمات خودش رو ارائه میده و هیات همکاری های فنی، در ارائه کمک‌های مستقیم به کشورهای عضو از طریق پروژه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه آموزش، مأموریت‌های تخصصی و تبادلات علمی و تدارک تجهیزات فعالیت می‌کند و این سه حیعت تمام تلاششون رو می‌کنند که از انرژی اتمی به غیر از استفاده صلح‌آمیز استفاده دیگه ای نشه. طبق ماده دوم اساسنامه آژانس ترویج استفاده صلحا از انرژی اتمی و تضمین اینکه های ارائه شده از سوی آژانس یا تحت نظارت و کنترل آژانس به نوعی نباشد که منجر به استفاده‌های نظامی گردد. به همین منظور در این اساسنامه آژانس المللی انرژی اتمی مجاز به ایجاد و اداره تدابیر امنیتی گردید. تا اطمینان حاصل شود که مواد خاص شکافپذیر یا دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، امکانات و اطلاعات ارائه شده توسط آژانس یا تحت کنترل و نظارت آن در مقاصد نظامی به کار گرفته نخواهد شد. و بالاخره بخش ایمنی هستی ای که آژانس این بخش رو به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خودش می‌دونه. خصوص بعد از فاجعه چرنوبیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش خودش رو در این زمینه چند برابر کرد که این تلاش‌ها با حمایت کشورهای عضو و حتی کشورهایی که عضو سازمان هم نیستند، روبرو شد. به همین منظور، قسمت قابل توجهی از بودجه آژانس ای صرف ایمنی میشه. و جالبه که بدونید این ایمنی نه تنها مراکز انرژی هستهیی که حتی محیط زیست رو هم شامل میشه در سال 2011 تقریبا 9 درصد از بودجه آژانس صرف صرف ایمنسازی گیاهان در برابر حوادث هستهی شد دوستان عزیز من در برنامه بعد باز هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهم پرداخت و به موضوعاتی مثل انتقاداتی که به آژانس وارد میشه، فرایند عضویت درش و به خصوص موارد مربوط به اهدای جایزه نوبل صلح به این آژانس صحبت خواهم کرد. پس تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: دوستان مهربان همراهان با معرفت همیشگی برنامه امروزمون هم داره به انتها میرسه بابت حضورتون ازتون سپاس گذارم و امیدوارم از اینکه شنیدن ما رو انتخاب کردید راضی و خرسند باشید و این چهل و پنج دقیقهی که به سرعت به انتها رسید از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه شما رو به محبت حقیقی و دائمی خودم و همکارانم در این رسانه اطمینان میدم و آرزو میکنم با هر باور و پیشینهی که شنونده ما هستین در برخورد با دوستان و عزیزان و همسایگانتون در برخورد با هر ایرانی در دل ایران عزیز عشق و یگانگی ببخشید و دریافت کنید تا شنبه هفته آینده که دوباره این افتخار رو خواهم داشت تا در خدمتتون باشم شما رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتره و حامی همه افکار و احساسات و عواطف و اقدامات خوب و ارزشمند ما هست پاینده باشید و خدا